Mona. No. Jälla, keskustellaan vähän. No niin, jälla, jälla viina. Tämä on Parfyymin tuulahdus. Podcast suomalaisesta arabinaiseudesta. Mä olen Mona Eid. Ja mä olen Koko Hubara. Jatketaan keskustelua nyt Suomen kontekstissa Islamia Queeristi-hankkeen vetäjän Miirem Rowen kanssa. Moi. Ja Saidan kanssa, joka on nuori suomalainen queer-arabi ja yhteiskuntatieteilijä. Moi, kiva olla Kiva, kun pääsitte. Kiitos kutsusta. Kiitos, kiitos. Joo. Ja tosiaan Saida käyttää nimimerkkiä asian arkaluontoisuuden vuoksi. Mutta tosi kiva, että me päästään nyt tässä kontekstissa puhumaan tästä. Ja voisin ehkä heittää tämän ensimmäisen kysymyksen, äh, ihan peruskysymys meidän kaikille vieraille, että mitä arabius teille merkitsee ja milloin, tai koetteko olevanne arabeja tässä Suomen kontekstissa? Siis kyllä koen olevani arabi ja minulla on ollut sellainen joku 50-50 suhtautuminen tähän omaan tota, taustaan ja, ja en mä tiedä, musta tuntuu, että se on sellainen, mitä me ollaan meidän perheen kesken määritelty vähän oman näköiseksi. Totta kai arabian kieli liittyy siihen vahvasti, mitä mä näytän. Tietyt, silleen siihen liittyy paljon, paljon asioita, mitä mä en ehkä pysty tässä unpackkeen mitenkään kovin järkevästi. Mm. Mä samaistun tuohon tosi paljon. Ja tota, ehdottomasti siis koen olevani arabi. Ehkä se, että... Niin ulkopuolinen maailma saattaa helposti määritellä mut puolikkaaksi tai joksikuksi, mikä on jossain välissä, mutta mulle se on aina ollut sellainen hyvin kokonaisvaltainen osa mun identiteetti, mitä mä en millään tavalla niin erottele. Et se on osa mua. Koska te huomasitte, että te olette arabeja? Mm, hyvä kysymys, mutta mä sanoisin, että varmaan siinä vaiheessa, kun mua käskettiin tota, poikotoimaan Jaffa siinä, kun mä olin kymmenen. <laughs> Word. Tota, öö, sama kyllä, <laughs> Jep, I get it. You, you asked. Mutta siis joo, siinä vaiheessa sille tuli niinku nimi ehkä, että okei, että saat tätä ja sitten noi on tota ja näin. Mm. Joo, varmaan koulussa siis, silloin kun meni kouluun, niin se jotenkin konkretisoitu, että on jotenkin ää, erilainen tai muuta, että ei sitä ennen oikein ajatellut sitä niin paljon ainakaan. Mm. Niin, no joo, siis todellakin siis ala se, se nyt siis... Ulkopuoliset huomasivat sen tosi nopsaa, koska oli sellainen nimi ja sitten mä olin aina kuin libyolainen pakolainen, että mun pitää korjata, että on, on sellainen maa kuin Libanon ja sitten on sellainen maa kuin Libya, että aloitetaan siitä. Mm. Ulkopuoliset tiedosti sen ehkä monin tavoin ennen kuin minä. Mutta näin. Mm. Kyllä. Nämä ovat varmaan sellaisia kokemuksia, mitkä ovat aika, aika yleisiä ja voin hyvin samaistua näihin samoihin. Kyllä. <laughs> Mulla se oli siis vain Intia, koska se alkoi myös Iile, niin kuin Israel. Ah, niin know. just, joo, totta kai. Ja sitten mun faija kyllä näyttää ihan intialaiselta, että I get it, että kun se joo. tulee sinne mestoille, mutta... Potato, potato, silleen niin. kaikki samaa. Ai joo, kyrkivä, <laughs> joo, just. Yep. No tota, tässäkin tuli ehkä esiin vähän se, että me puhutaan tosi laajasta kulttuurisesta alueesta myöskin. Arabius on laaja käsite ja laaja kulttuurinen alue. Mutta jos me puhutaan niinku queer tilanteesta tai queer-politiikasta tällä Lähi-idän, Pohjois-Afrikan arabimaiden alueella, niin voiko jotain yleistä siitä sanoa tällaisen suomalaisen arabin silmin? 
No joo, siis varmaan nyt, että heteronormatiivisuus on aika valloillaan edelleen ja homoseksuaalisuus on laajasti kriminalisoitu ja silleen nämä kielteiset asenteet näkyy valtakulttuurissa ihan jossain kyselyissä ja muuta, että et kyllä se on silleen siinä mielessä erilainen ja queer-henkilöt kohtautuisi paljon syrjintää ja sortoa ja, ja niin kuin heidän olemassaoloa pyritään vaimentamaan aika rankasti. Öö, Mutta sitten toisaalta, jos puhutaan siitä, että ketkä tekee sit politiikkaa, niin kyllä mä uskon, että nämä niin queer-yhteisöt myös tekee sitä omalla aktivismillaan. Ja se on positiivinen kehitys tässä varsinkin viime vuosien aikana ollut. Mm. Kyllä. Ja sitten yksi asia, mitä mä halusin vaan huomioida tässä alkuun, että, että kun puhutaan niistä esimerkiksi siitä lainsäädännöstä, siitä sortavasta lainsäädännöstä, mikä paikaltaan on, on edelleen voimassa, Öö, paljolti niin sanotussa Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa esimerkiksi, niin tota, monet näistä laista, öö, niin sanotusta sodomian kieltävistä laista tai antihomoseksuaalisuuslaista, minä ikinä sä haluatkaan kutsua niistä, niitä, niin ne on siis siirtomaajan perua. Et esimerkiksi jos otetaan esimerkkinä Libanon, niin siellä se 534, mikä on tämä pykälä, millä perustellaan tai kriminalisoidaan homoseksuaalisuus, niin tota, se on siis ranskalaisten toimeenpaneva panema vuonna 50, joskus 50-luvulla. Mm. En sano vaan, että etteikö tämän, tämän ajan nykyajan väestö ottaisi osaa omalla toiminnalla ja politiikallaan tähän ilmapiirin, koska ottaa. Mutta mut mä toivon myös, että silloin kun me puhutaan tästä queer-politiikasta, niin, niin me harjoitettaisiin sellaista analyysiä, joka oikeasti myös huomioisi sen menneisyyden ja kuinka se menneisyys on vielä tänä päivänäkin läsnä hyvin paljon. Mm. Me, niin, me ei voida puhua queer-politiikasta ilman, ilman, ilman niin kuin kolonialismikritiikkiä. Mm, historian konteksti ja Kyllä. ne kerrostumat on tärkeitä. Kyllä, ehdottomasti. Mm. Joo. Ja, ja haluan tuohon sanoa vaan sen, että äh, voi olla, että mä nyt poukkoilen, koska, mutta siis Kisha oli tuolta Bostonin yliopistosta aikoinaan sanoi tosi hyvin sen, että silloin kun englantilaiset britit tuli Egyptiin, Egyptiin niin heillä oli ongelma, ja, ja oletus myös Intiaan esimerkiksi, niin heillä oli, heillä oli ongelma sen, sen vapaamielisen kulttuurin kanssa ja sen, sen seksuaalisen avoimuuden kanssa, mitä esimerkiksi Egyptissä ja Intiassa niin kuin vallitsi, ja se, että miten esimerkiksi sukupuoli ymmärrettiin tosi moninaisesti, heillä oli, heillä oli suuri ongelma sen kanssa, mm. niin sitähän tämä piti, tämä piti kontrolloida ja, 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 ja panna voimaan sellaiset lait, jotka niin kuin tukisi tällaista niin sanottua luonnollista näkökulmaa mm. ja tai se... luonnollista tapaa olla. Niin, niin, niin ajatellaan vaikka Victorina. Viktoriaalista aikaa. Se on just Kyllä, ne moraalikoodit joo, tavallaan, joo, mi- missä elettiin ja mi- mikä sitten puoleen siis brittisiirtomaista. Aivan, mm, aivan. Eli silloin, silloin just osoitettiin niitä, että kattokaa kun ne on tolleen niin sanotusti villejä ja jotenkin moraalittomia. Ja sitten sillä, että niitä pitää kontrolloida, niitä pitää auttaa, niitä lainausmerkeissä ne pitää pelastaa ja niin kun saattaa se sen normaaliuden tielle. Ja sitten nyt tänä päivänä me osoitetaan sinne, että katsotaan kauheita, kun ne on niin tolleen, tiedätkö, niin kuin konservatiivisia, ne on niin kapeakatseisia, ne on jotenkin niin takapajuisia, takapajuisia ja niin sortavia mitä ikinä. Et sille, että on, <köhön> niin, no joo, mutta siis jotenkin yksipuolista se analyysi mm. jatkuvasti ja edelleen. Siis, kuinka vähän aikaa tässä on kulunut siis siitä, kun Britit tuli sinne, mm-hmm. niin on oikeasti tosi vähän aikaa. Kyllä. Että kaikki tällainen, niin kuin, että ensin tota, puetaan, niin kuin, peitetään nainen silleen, että näkyy just, just kasvot ja sitten nyt ollaan silleen, että älkää tulko Eurooppaan mm-hmm. tuomaan teidän mm-hmm. islamistisia niin kuin, näkemyksiä. Kyllä. Niin tässä on mennyt oikeasti vasta silleen, niin, ja, maksimissaan niin. Niin sat, niin. sadan vuoden. Niin kuin, joo, joo, tai, joo. Niin kuin. Ja sitten se ajatus se, että se kolonialismi on kadonnut jonnekin, kun se mm. on edelleen niin kuin läsnä tavalla tai toiselle. Mm. Että ne lainsäädännöt, mitä esimerkiksi Libanonissa, että okei, että et, et siellä 
poistettiin vuonna 2018 niin sanotusti tämä homoseksuaalisuuden kriminalisointi. Eli et koetaan, että et homoseksuaalisuus on laillista tänä päivänä. Mutta samaan aikaan sekin on vaan sellainen niinku julkilausuma, että okei, et enää ei voi enää tuomita. Korjasaidamoa, jos mä väärästäisin näin, mutta et siis, että et se on vaan sellainen julkilausuma, mikä on tullut korkeimmasta oikeudesta, että okei, että se ei ole enää... Sitä ei enää nähdä luonnottomana, joten, joten sen puolesta ei voida niin kuin, tuomita ihmisiä, mutta sitten samaan aikaan se 534, joka on sieltä siirtomaajalta se lainsäädäntö, joka, joka niin kuin, mitä se oikein, se tuomitsee niin kuin, luonnottoman seksin niin sanotusti ja sit, sitä voi soveltaa aika monella tavalla, mm. niin se on edelleen voimassa, ei se ole kadonnut minnekään. Mm. Ja sitten jos sä kysyt ihmisiltä siellä paikan päällä, että mikä heidän niin kuin, näkemys on si, niin kuin, esimerkiksi homoiden tai kujeryyden suhteen, niin niin okei, lainsäädäntö voi olla silleen, niin kuin syrjintää vastaan, mutta sitten se, että miten se laskeutuu sinne väestöön, niin se on sitä asia erikseen, että se kestää tosi paljon, se kestää hyvin kauan, ne mm. muutokset. Mm. Miten, se, miten se teidän näkemyksen mukaan niin näkyy, että vaikka jotkut, jotkut lait olisi purettu tai jotain uusia keskustelua olisi syntynyt tai aktivistit jollain tavalla siellä koko ajan mm-hmm. kuitenkin pitää yllä sitä keskustelua, niin semmoisen niin tavan kansalaisen... Öö, elämässä, joka vaan sattuu olemaan vaikka homoseksuaali, niin miten se sitten niinku näkyy esimerkiksi turvallisuudessa, työllisyydessä, asumisessa tai jossain tämmöisissä vastaavissa asioissa tai perhesuhteissa tai näin? No tietenkin on vaikea puhua niiden ihmisten puolesta, jotka siellä oikeasti asuu, kun itse on täällä, mutta ne tarinat, mitä on kuullut, niin kyllä se silleen aiheuttaa hankaluuksia ja voi vaikeuttaa työn saantia ja niin asunnon löytämistä ja kaikkea tällaista niin arkista, arkista toimintaa. No mulla on siis, mä oon asunut siis erinäisiä aikoja Libanonissa, mutta en silleen, olen siis syntynyt Suomessa ja kasvanut pääosin täällä näin, mutta olen viettänyt paljon siellä aikaa. Ja joo, aivan kuten sanoit, että totta kai niin kuin jokaisen, kokemukset, joka, jokaisen kokemus vaihtelee ja, ja niin kuin vaikea puhua kaikkien puolesta, mutta, mutta itse muistan sen ja tiedän, että, että suurin osa ihmisistä elää tietenkin kaapissa, elää hyvin vahvaa kaksoiselämää. Ja tota, jos itse osaa lukea tiettyjä koodeja, niin sitten kyllähän sä niin näet sitä queeryyttä ja niin kuin mun sukupuolisuutta paljon joka puolella. Mm-hmm. Mutta mulla on paljon muistoja siitä ja myös surullisia muistoja siitä jotenkin, että mä niin tiedostan, esimerkiksi siellä kylässä, Sarariessa, mistä mun isä on kotoisin, eli Etelä-Libanonista, niin, niin tavallaan kaikki ne queer-ihmiset, varsinkin ne vanhemmat, ketä mä näin, niin ne oli ihmisiä, jotka eli yksin. Mm-hmm. Ja, ja niin kuin, et, et se oli niin kuin tavallaan, että... Se oli joko tai, että mm. niinku, et, et, joko, joko sä meet naimisiin tai sit sä elät yksin. Ja jotenkin, että et, ei, ei siellä ollut mitään sellaista niinku näkyvää mm. olemista, yhteisolemista millään tavalla. Tietenkin tämä on hyvin kärjistetty, mutta siis kaapissa oleminen, joo. Mm. Mutta sitten samaan aikaan pitää, pitää sanoa se, että mä muistan meidän naapuri. Se on sellainen, tota, niin, niin, kaikki tiesi, että hän on homo ja hän oli myös hyvin avoin siitä. Niin musta oli tosi makeaa, että hän oli tosi silleen... Go Pride, niin kuin se on ollut, se on paljon vanhempi kuin minä ja se on aina ollut sillä, että mm. you know, hän elää omaa elämäänsä, anteeksi pyytelemättä. Et, et siis laidasta laitaan on, mutta öö, mä muistan myös, kun mä kävin, tai joskus 2010, mä, siis siitä on siis kauan aikaa, mutta mä kävin se sen miimijärjestön niin tiloissa, niin nehän esit, esimerkiksi, joka siis on tota, öö, siis nimenomaan niin lesboille, kujereille niin suunnattu etujärjestö oli, niin tota, he toimii esimerkiksi feministisen järjestönä silleen, että sellainen sen koodinimi, että ei koskaan puhuttu siitä, että mikä järjestö se oikeasti oli.
Miten te näette esimerkiksi omassa elämässä, jos haluatte tähän vastata, että miten teidän perhe tai suku ö, suhtautuu siihen, että identifioitte queeriksi vai oletteko te pystyneet tuoda sitä esiin yleensäkin perheelle tai suvulle laajemmin? Öö, no joo, siis mä kasvan kyllä niin kuin melko suvaitsevassa ja kannustavassa perheessä, että se ei silleen, öö, silleen ollut juttu, mutta tota, öö, kyllä mä luulen, että se on vähän sellainen asia, mitä pitää kuitenkin prosessoida ja sellainen, että kaikki nämä seksuaalisuusasiat ylipäänsä Nuorempana ei näistä oikein keskusteltu ja jos keskusteltiin, niin se oli aika sellaisella yleisellä tasolla. Aina saisi tosi abstraktia ja niin kuin, et ehkä se ei sit kuitenkaan loppupeleissä ollut kovin kannustava ilmapiiri olla silleen, että hei, tässä mä nyt oon tällainen. Tai niin kuin vaikka oli jo ää, aika nuorena niin kuin tietoinen siitä, että, että niin kuin on queer, ää, niin sitten sit tota, sit meni ehkä pidemmän aikaa. Sitten kun mietti näitä niin kuin enemmän itsekseen mm. ja lähti tutkimaan asioita. Öö, ja mun suku, niin kuin arabisuku, ei, ei tiedä tästä ja se on sellainen asia, mistä niin kuin, pitää vielä keskustella. Ja mä en tiedä, haluanko mä välttämättä tässä vaiheessa ainakaan niin kuin, tuoda tätä silleen kaikkien tietoon. Ja tota, niin. Mm. Mun pitää oikein kelata vuosi taaksepäin. <laughs> Milloin se oli, kun minä siitä puhuin, mutta joo. Uh... Joo, siis pitää vielä sanoa, että tämä on niin kuin melko hiljattain mulla muotoutunut silleen identiteetti ja, ja kaikki nämä niin kuin kaapista tuloa vanhemmille ja sun muut, niin nämä on sille aika hiljattain käytyjä keskusteluita. Mm, joo, no siis mun perhe tietää, mä oon siis no sille varmaan 13-vuotiaasta asti, siis sanotaanko 13-vuotiaana mä ehkä osasin nimetä asian, mutta elin sellaista jonkun, jonkun sortin bi-elämää silloin. Ja, ja niin kun, mutta tota niin, niin, siis en 13-vuotiaan, mutta siis siitä vähän eteenpäin <laughs> vapautunut arabi. Tota. <laughs> no niin. <laughs> mutta et, äh, joo, okei, okay, takaisin tähän aiheeseen. Eli siis ähm, mun... Tämä oli kokoon paheksi vaan. Joo. No siis oikeasti se on ihan vitsi se ylipäänsä, miten mun seta on saanut tietää sen tota, esimerkiksi. Siis, no joo, siis mun isä tietää, mun seta tietää, edes mennyt seta tietää. Oikeastaan siis mun koko suku Libanonissa tietää, mutta se on myös sen asia, että okei, okay, sanotaanko, että mun sukulaiset jakautuu sellaiseen, no, kahdenlaiseen ryhmään. Eli tota, osa, on, osa, on, osa on sellaisia, joiden kanssa asiasta voi puhua suoraan ja avoimesti ja hyväksyy sen täysin. Ja sitten osa on sellaisia, jotka hiljentyy siitä eikä halua puhua siitä ollenkaan. Että jos kysytään, että kun mä menen sinne, niin kysytään mun isoveljestä ja mun isoveljen perheestä ja mitä heille kuuluu ja onko lapsia ja eikö se ole lapsia. Ja tällaista näin, niin kun, että mitä, mitä kuuluu. Mm. Mutta sitten mun rakkauselämä on vaan sen asia, että se vaan niin skipataan ja sitten mm. sit jatketaan johonkin muuhun. Äh, että se, se hiljaisuus sen asian ympärillä on tosi vaikea. Ja sitten mä muistan, kun mä... Puhuin esimerkiksi mun tädin kanssa mun edesmenneestä tädistä, joka kuoli 84, joka oli siis sen alueen ehkä ensimmäisiä naismarttyyreitä valitettavasti. Niin tota, vaan kun olen niin kuin katsonut kuvia hänestä, niin jotenkin ehkä mun keidar herää siinä aika vahvasti, että siellä on varmasti ollut hyvin vahva kujerhenkilö olemassa. Mm-hmm. Ja hän, mä, siis, hänen veljet sanoo tänä päivänä, että joo ihan selkeästi, mutta et, nyt siitä ehkä uskalletaan puhua. Mutta joka tapauksessa, kun mä puhuin tästä mun tädistä, ja sanoin, että, että, että mulla on ollut aina sen fiilis, että me ollaan tosi samanlaisia. Ja mä en, mä en viitannut ollenkaan siihen kujariyteen. 
niin mun täti oli vaan silleen, että joo, ehkä te olette silleen rohkeita ja vahvoja molemmat, mutta kaikki se muu asia oli hiljaa, niin kuin, että ei, ja se oli jotenkin silleen, että se niin mm. dumatti heti. Että se on selkeästi tosi vaikea asia siellä, mm. mutta siis minä en ole ainoa queer-henkilö meidän suvussa, että ne saa kyllä sitten käsitellä sitä homoutta siellä vähän useamminkin kuin vain minun kanssa. Mm. Että meillä on vahvat geenit sen suhteen. <laughs> Periytyvää. <laughs> Joo, on, on, on. Kyllä, kyllä oikein. Silleen pride-lippu pride liehuu. Voi olla koko suku siellä kyllä, yksi kulku, kyllä, vaan kyllä, teidän suku. Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, joo. Mutta siis ihan vaan tällainen loppukevennys, että miten mun setä, setä sai esimerkiksi Suomessa tietää, että että mä kuiertaa oli siis, mä en tiedä mikä vuosi tämä oli, ehkä 2007, mä, you know. mä olin siis setavapaaehtoiskouluttajana aikoinaan, toimin pitkään siellä ja sitten niillä oli joku tämmöinen projekti, jossa ne sovelsivat tällaista jokseenkin ja aika hyvinkin kyseenalaista eläväkirjastomenetelmää. Niin sitten sieltä tuli, olisiko se ollut Metrolehdestä, josta joku haastattelee mua ja ne oli silleen, niin kuin, että joo, että, 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 että me haluttaisiin tehdä juttu tästä näin ja sitten minä, tiedätkö, urpona valikoidun siihen sit yhdeksi haastateltavaksi. Niin sit, eikö ne sitten tehnyt ison lööpin siitä, missä luki silleen, haluatko lainata lesbon? Ja tää luki jossain, tiedätkö, niin kuin metrolehden, tiedätkö, kannessa. Ja sitten mun setä soittaa runoilija, edes mennyt runoilija, Sahbam Ruu, oli silleen, Mire, että tota, näin tällaisen, tällaisen hienon, hienon uutisen, että aika raflaava on tämä otsikko, tämä, tämä haluatko lainata lesbon, että mitäs ne nyt tällaista? Ja sitten, no, siitä alkoi meidän keskustelu. Se se, että niin, mutta tämähän ei ole tietenkään totta, että miten nyt tällaista? Sitten mä sanoin, että no itse asiassa se on totta. Ja sitten se niin kuin, alkoi siitä. Mutta sitten hän oli silleen, aa, oh, okei, okay. no, no se on sun elämä, että jos sä olet onnellinen, niin ja, en mä tiedä. Mm. Joo, että siis onneksi on myös näitä, mutta mä mm. myös tiedän, että, että tota, asia ei todellakaan ole yksin, yks, yksin, yksinkertainen. Kun, ja mä meen ja oon Libanonissa esimerkiksi, niin kyllä mä joudun aina miettimään, että kenellä mä puhun ja mitä. Mm-hmm. Ja aina riisumaan osan mun identiteetistä turvallisuutta. Turvallisu, niin ei sitä välttämättä mä koen, että okei, että mä en ole turvassa, mutta mä suojaan itteni. Mä mm-hmm. jaksa kokeen tavallaan. Mä jaksa kantaa sitä niiden ihmisten epämukavuutta ja sellaista, että sä, mitä tämä tarkoittaa. Mm-hmm. Just näin. Ja niin kuin, että sitä, se on, se, siihen on tottunut ihan mistahansa mä menenkin. Että vaikka täällä mm-hmm. tietyissä paikoissa olisi niin kuin jotenkin niin sanotusti enemmän vapa, niin kuin vapautta olla oma itsensä ja sekin on toinen keskustelu, että onko näin. Mm-hmm. Mutta tota, mutta minne tahansa sitä menee, niin sitä mm. joutuu aina vähän miettimään, että kuinka paljon sitä jakaa itsestään ja Niinpä. mitä. Että ei se, ei se niinku katoa mihinkään. Aika monen ongelmat. Joo. Coming Sorry. out story. Kyllä. <laughs> Haluatko lainata lesbon? <laughs> Nyt voisit soitella tänne studioon vai? <laughs> Joo, mä voin jatkaa mun numeron tonne. <laughs> mun on siis pakko äh, kysyä tällaista kysymystä, kun mä kuuntelen tätä. Äh, niin ajattelettekö te niin, että voi... Et kuitenkin voidaan oikeasti puhua myös siitä, siis puhutaan, puhutaan niinku rakenteista lainsäädöstä ja näin, mutta sitten kun mm-hmm. puhutaan yksilötasolla siitä ulos kaapistulemisesta ja niinku siitä, niin voidaanko niinku sanoa jotenkin niin, että et se on oikeasti tosi yksilökohtaista, että miten ne sun, just ne sun äiti ja isä tai sun suku tai perhe, riippumatta siitä, onko ne täällä tai jossain lähi suhtautuu, mm. kun siis meillä oli täällä aikaisemmin keskustelu, ää, niin kuin semmoinen yleisarabinaisuus, yleisteema, mm-hmm. ja siellä me puhuttiin siitä, että esimerkiksi mun kokemus sellaisesta niin tytöksi kasvattamisesta on se, että se mun kristitty suomalainen puoli on ollut paljon vaativampi, ankarampi, binäärisempi, mm-hmm. konservatiivisempi seksuaalisuuden pukeutumisen, mm-hmm. käyttäytymisen osalta kuin ikinä mun isän puolen ihmiset. Mm-hmm. Ja must, mun tuntuma tällä hetkellä, kun mulla on ollut lähipiirissä ihmisiä, jotka on vastikään tulleet 
kaapista on myöskin se, että se suhtautuminen siihen on ollut helpompaa sinne, sille porukalle kuin täällä ehkä Suomesta. Mm. Että keskustelu on ainakin ollut hyvin erilaista. Joo, Joo siis varmasti riippuu. Niin se on yksilöistä kiinni ja perheestä kiinni, että miten, miten näin. Kyllä mä tiedän, sillä kyllä mun on kavereita, jotka niin on äh, silleen ehkä muslimi tai muslimeja myös ja silleen, että niiden vanhemmilla on tosi erilainen suhtautuminen ää, niin johonkin seksuaalisuusasioihin, mutta myös muihin niin ihan vaan yleisiin normeihin, silleen, että miten sitä nyt pitäisi elää. Että kyllä se niin kuin, riippuu. Joo, siis ehdottomasti. Mä, mä koen kyllä, että se on aika silleen jotenkin tapauskohtaista, mutta totta kai niin sen yhteiskunnan just nimenomainen normit ja vaikka kylän normit ja niin se yhteisöllisyys vaikuttaa siihen hirveän paljon, että se voi olla että perheen keskeisen asia niin ok, mutta sitten samaan aikaan pelottaa se niin ympäristön suhtautuminen siihen, halutaan sitten vähän niin suojaa sitä tai piilottaa sitä sen takia. Mm. Uh, et, uh, joo, ehkä usein just Just unohtuu keskustelusta se, että kuinka, kuinka konservatiivisia kristittyjä esimerkiksi Suomessa on edelleen. Että ei tämä ole mitenkään sellainen niin asia, että miten ne siellä niin lähidässä nyt jotenkin suhtautuvat sinuun. Mä sanoin, että nimenomaan, että mm. mua on kristityt kutsunut tämän lesbodemoniksi ihan oikeasti mm. pari vuotta sitten. Että ei ihan niin tosissaan, että mm. se ei ole niin mikään vitsi. Tuossa tuli vaan mieleen toi, just toi tietyllä tavalla, vaikka täällä diasporas on ja on tässä kontekstissa mm. ja, ja tietenkin se vaikuttaa, että minkälaisissa niin risteymissä kasvaa ja miten perhe on, niin kun, miten perhe suhtautuu. Mutta sitten kumminkin se, että miten se diasporassa oleminen ja se tietyllä lailla ne kotimaan normit vaikuttaa siihen ja ne sosiaaliset niin kun, riippuvuussuhteet, että just se, että mietitään, että mikä on turvallista tai mikä on ok sanoa ja miten sitten ne vaikuttaa myöskin ne sukulaisten ää, normit ja katsontokannat sitten siinä. Mutta, mutta, tota, mutta oikeastaan mulla ei tähän nyt liittynyt kysymys, että mä, tota, aikaisemmin mitä puhuitte, niin mä mietin tota, Kaapista ulostulemista myöskin, että et, et kun täällähän se jotenkin on vähän niin kuin normia tietenkin se, että et on hyvä että pystyt olla avoimesti sitä, mitä, mitä sä oot. Mm. Mutta sitten se kaapista tuleminen, niin onko se äh, niin kuin, et, et, onko siinä niin kuin, <laughs> tietynlainen normi, millä tavalla pitää tulla kaapista ja mi- miten pitää olla queer niin kuin, a- niin kuin ylpeästi ja avoimesti? Joo, siis, siis ehdottomasti ja sitten jos mä ajattelen nyt esimerkiksi jotain niin queer-yhteisöjä, niin kyllä mä väittäisin, että ne on myös hyvin normatiivisia siitä, että just että millä tavalla pitää olla queer. Sen lisäksi, että siellä vallitsee aika vahva valkoisuuden normi, niin mä sanoisin, että esimerkiksi queer-yhteisössä Suomessa tai sateenkaari-yhteisössä, mikä ikinä, miksikä ikinä sä haluat sitä kutsua, niin vallitsee myös hyvin vahva ateistisuuden normi. Eli, eli sitten samaan aikaan, että jos sä oot queer, niin sä et voi olla millään tavalla hengellinen, ja jos sä oot hengellinen, niin sä oot vähän niin tyhmä. Mä nyt kärjistän näitä asioita, mutta, sit, mutta usein Ateistisuus kyllä valitettavasti mun kokemusten mukaan on yhdistetty tietynlaiseen älykkyyteen ja sitten sellaiseen, että jos sä oot niin kun, tiedätkö, tiedettä, niin kun, tiedätkö, seuraava fiksu älykäs ihminen, niin sä olet sitten ateisti. Mä ymmärrän sen ää, tietynlaisen niin varauksellisuuden, mikä liittyy just uskovaisuuteen ja hengellisyyteen kujeryhteisössä, koska totta kai kujeryhteisö on kokenut tosi paljon väkivaltaa uskonnon, uskonnon puolelta tai uskonnoisten ryhmien niin toimesta. Mä ymmärrän sen tosi hyvin, mutta... Mutta mä oon kokenut sitä hirveän usein myös, että sun pitää olla tietynlainen, jotta sä voit olla queer. Et, 
tai sitten ainakin niin, että jos, jos ollaan täällä yhteisössä, niin sitten voidaan puhua vain tietyistä asioista, mutta hengellisyys ei välttämättä ehkä ole yksi niistä asioista. Joo, ja siis se on jännä, koska kuitenkin voidaan ottaa kaikki yhteiskunnan rakenteita ja silleen sukupuoli, normeja ja kaikkia tällaisia ja niin ottaa ne käsittelyyn ja määritellä uudestaan itse. Ja mm-hmm. silleen, että se on niin kuin osa sitä, mitä silleen queer ainakin muu niin tarkoittaa. Niin silleen, että miksi se pitäisi loppua siihen, niin kuin, tai miksi se pitäisi loppua sitten, kun tullaan uskontoihin tai silleen uskon asioihin. Että, että miksei, miksei niitä voisi niin kuin määritellä myöskin uudelleen. Ja kyllä mun mielestä niin on valkoisuuden normi täällä silleen sateenkaariyhteisöissä valitettavasti ja ehkä silleen vähän tiedostamatta mä oon niin karttanut myös niitä sen takia, koska ei ole vaan niin tuntunut siltä, että, että siellä on paljon oman näköistä jengiä ja jotenkin, tämä on silleen vähän hassua, mutta mä olin oikeasti silleen vähän pettynyt, kun mä lähdin niin tutkimaan näitä yhteisöjä ja mä tajusin silleen, että aa, et, right, että ei, ei, niin et, ei täällä ole silleen maagisesti nyt kaikki silleen jotenkin. Tai silleen, että se niin toinen vähemmistöleima on siinä kuitenkin mukana mm. myös. Mm. Onko suomalaiset sateenkaaripiirit, skenet, aktivistiryhmät, kaikki tällaiset keskusteluplatformit, onko ne niin rasistisia, onko ne islamofobisia, onko ne... Tai, tai miten se niin näkyy siellä? Miten se ulossulkevuus tulee siellä esiin? Miten, millaista se käytös niin on, että sä luet sen tilanteen, että okei, että mä en ole ehkä nyt niin tervetullut tänne tällaisena? No, paljon on, paljon on puhuttu siitä, miten tietyt yhteiset on ehkä, tai niin sateenkaariyhteiset, totta kai pitää sitten, on aina silleen tapauskohtaisia nekin, mutta, et, mutta et islamofobia ei ole mikään silleen niin kuin, tota, ennenkuulumaton asia, että sitä esiintyy. Ja siihen liittyy tavallaan sitten ne stereotypiat islamista, että miten ajatellaan, että jos sä olet muslimi, niin sä olet automaattisesti homofo, homofobikko, niin sit tavallaan niin kuin, ja, ja just silleen naisten alistaja ja, ja mitä muuta. Et koska on vaan se tietynlainen, tietynlainen ymmärrys siitä, mitä islam on ja voi olla, niin sit siihen suhtaudutaan jo niinku etukäteen, että aah, pois, että sä sorrat meitä, niin me ei haluta sua tänne. Mm, ja sitten ehkä, no rasistei siinä mielessä, että ei ne ainakaan antirasistei ole, että ei ne sillä tavalla, että musta nyt vasta nyt, nyt on niinku ruvettu puhumaan niinku antirasismista ja, ja sekin, sekin vain ehkä enemmänkin niinku, ei-valkoisten... Puolesta, että. Hmm. Siis tämä on minusta ihan sairaan hieno juttu, että sä nostit Mireen esiin sitä, ää, tätä hengellisyyskysymystä ja sitten toisaalta näitä, että nämä on niinku jotenkin semmoista, tämä on niinku musta ihmeellistä mm-hmm. todellisuus, missä me eletään täällä, että musta tuntuu, että et antirasistisessa keskustelussa ää, on paljon sellaista, vähän sellaista oppression olympics-tyyppistä mm-hmm. ihmekilvottelua ja tosi Joo. vaikeat keskustelut. Sitten mä puhun niinku mun Po, niinku pok, uh, queer friendien kanssa, jotka kertoo, että kun ne liikkuu täällä, niin niillä voi olla jopa siis vaarallisia tilanteita, jos ne esimerkiksi menee jonkun, uh, siis menee tapaamaan ihmisiä jonkun tällaisen niin netti-applikaatio tai puhelin-appin kautta, niin voi tulla erilaisia tilanteita. Joku ihan se niin mikroaggressio siitä mm-hmm. niin olemuksesta, mutta sitten myöskin ihan selkeästi vaarallisia tilanteita, jotka liittyy siihen ruskeuteen tai mustuuteen tai whatever. Mm-hmm. Sitten taas itse on kokenut just tosi paljon siinä sellaisessa antirasistisessa vasemmistokuviossa sitä, että sit just se uskonnollisuus on silleen, että sä et vaan niinku, että et miten sä voit olla niinku, mm. sä voit, voi olla niinku ruskea ja arabia ja juutalainen ja mm-hmm. sä et voi olla kristitty ja sä et voi olla näitä kaikkea ja, ja se tyhmyyden Joo. fiilis. Niin siis mm. onko teillä nyt jotain analyysiä siitä, että miten me ollaan nyt tällaisessa sopassa, kun eikö meidän pitänyt just ratkaista nämä ongelmat? 
Missä vaiheessa me ratkaistiin? En mä tiedä. Mä aina välillä tuunittaudun silleen kahdeksi minuutiksi sohvalle. Tai siis, mä, mä tunnistan tuon kyllä. Mä, mä siis, tuunittan aika usein. Niin, pitää pakko tuunittautua. Mutta miten me niinku... Mm, meidän, we should know better. Tämä on mm. ehkä se mun pointti, että eikö mm. meidän kaikkien pitäisi nyt tajua nämä jutut, koska me ollaan kaikki koettu eri asteista syrjintää, sortoa ja oman identiteetin niin kuin hävittämistä ja sen häpeämistä ja niin poispäin. Kyllä, mutta samaan aikaan mä uskon, että me ollaan, okei okay, mä en halua olla nyt mikään sen superskeptikko tässä, koska mä en ole, mutta sama, mä ajattelen, että, että ehkä vasta, mutta sitten samaan aikaan musta tuntuu siltä, että me vasta Vasta nyt ollaan oikeasti sellaisen niin ison pöydän ääressä, mistä me voidaan oikeasti nostaa nämä kaikki meidän identiteettien osa-alueet tähän pöydälle ja sille katsoa niitä rehellisesti ja niin kuin rohkeasti, että okei, tämä on myös osa mua. Mm. Et, et mun mielestä se keskustelu on vasta valitettavasti alkanut mm. täällä niin, silleen, että se oikeasti, oikeasti edes pyrkii huomioimaan kaikki. Mm. Siitä on hyvä jatkaa, mutta mut tota, niin. ja sitten mä tiedän, että se, se, se tulee vaatii aika paljon sellaisia omia tai sellaisen niin epämukavuuden sietämistä mm. erinäisiltä niin kuin, tahoilta, että niiden pitää ehkä kohdata niiden omat ongelmat. Mm. Niin, ja se on aina tietenkin vähän pettymys, että vähemmistöasemoissa olevat erinäisistä syistä niin ei niin kuin, sit pysty asennoituun toiseen vähemmistötyyppiin mm. tai näin. Että, et, et. Ja myöskin ehkä si- siinä on myös se, että itsestään on vaikea myös löytää niitä ää, alue- tai sellaisia alueita, mitä ehkä itse on vielä... Niin kuin, Sinut itsensä kanssa, vaikka, mm. vaikka hengellisyys, mm. joka on kumminkin tietyllä tapaa ihmisy- yksi ihmisyyden tärkeä osa, mitä, mitä tota, ehkä kertoo siitäkin, että vaikka ö, olisi ateistinen mm. länsimaa, että miten, miten vaihtetut idenuskonnot ja, tai uususkonnollisuus valtaa alaa sitten. Että. Niin ja tuossa mm. mun kun mä, jos ajattelee tälle, että täällä mun ei tarvitse hirveästi selitellä mun queeriyttä. Mutta mun pitää selitellä mun hengellisyyttä. Mutta kun mä menen Libanonin esimerkiksi, mä otan nyt sen esimerkkinä, se ei ole vaan Libanon, koska Aina kun mä voin, niin mä matkustan niin paljon kuin mä voin ja pystyn. Niin, tota, um, niin siellä siel taas mun ei, ei tarvi perustella mun hengellisyyttä. Mulla on niinku rauha sen suhteen. Hmm. Että se on niinku, että et missä mitäkin. Että se ei vaan ole, ja just, että et, tämä muistuttaa just siitä, että kuinka monesta osa-alueesta meidät on oikeasti tehty. Tuleeko Saida sulla mieleen tää, tähän? Mm, no ehkä tuota uskonnollisuutta mäkin pohdin sillä, että et, tota... Mulla on just äiti kristitty ja isä muslimi ja musta tuntuu, että niinku ihan alusta alkaen on ollut itse sellainen, että ne on sekoittunut. Ja ne oli mulle tosi pitkään vähän niinku yksi uskonto mm-hmm. ja mitä valintoa ei tarvinnut tehdä, kunnes sit silleen, ää, niinku joskus 15-vuotiaana oli silleen, että metsä rippikouluun vai etsä meni rippikouluun. Ja sitten oli sellainen ahdistus, lähti silleen, että ei hitto, silleen, että pitääkö tässä tehdä nyt jotain valintoja. Öö, ja sitten tota, ehkä siinä vaiheessa se tuntui, niinku, että et kavereilla... Niin oli sellainen, että aijaa, tämä on sulle vaihtoehto silleen, että, että islam ja niin kuin, että mikä juttu tämä on, niin sitten itsellä tosi vähän tietoa siitä myös. Öö, ja tota, mä, mä kävin rippikouluun ja mä niin kuuluin kirkkoon vähän aikaa, mutta mä muistan, mä olin siellä rippikoulussa ja sitten mä niin soitin mun isälle ja mä sille, että musta tuntuu, että tämä ei ole, tämä ei ole niin mun juttu. Että mä en tiedä, pystyykö mä olemaan täällä. Mm. Ja tota, se oli silleen, että no, no käyn nyt niin ovan nyt siellä loppuun ja mietitään sitten myöhemmin, että niin kuin, ei sanota silleen, että tämä ei mikään ikuisuus niin homma. Sieltä saa viiniä pyhää leipää. Niin yeah. you know. Mä olin se, no okei, okay, tämä on ihan hyvä diili silleen vähän aikaa, mm-hmm. katsotaan sitten. Mm-hmm. Mutta joo, sitten mä erosin kirkosta ja niin kuin, mä en kuulu mihinkään, äh, mihinkään uskontoon silleen virallisesti nykyään, mutta kyllä mä niin kuin, koen olevani silleen äh, uskonnollinen ja silleen henkisyys. On ollut iso juttu ja kyllä mä oon varmaan niin kuin 
tai kyllä mä oon tutkinut tosi paljon eri uskon perinteitä ja tällaiset jotkut universaalit mystiikkaan taipuvat ö, ajatukset on ollut sille itselle tärkeitä. Ja ehkä enemmän sille islamista on löytynyt sellaisia puhuttelevia, niin itseä puhuttelevia, mutta tota, ne on ollut vähän sellaisia, mitä sitten ympärillä olevat ihmiset on vähän vierastanut, silleen, koska se käsitys islamista on tosi rajallinen ja ei silleen ajatella niin nykypäivää hirveästi laajemmin sitä, vaikka siellä on tosi, tosi mielenkiintoisia tekstejä ja materiaalia. Mm. Mm. Musta tuntuu, että meidän niin ymmärrys hengellisyydestä tai käsitys hengellisyydestä täällä on tosi kaksijakone, että joko saat silleen niin ääri ääripäivi, tai sit sä oot joku ääriateisti, että mä en tiedä, että sulle ei ole mitään väliä. Mm. Mä ihmettelen, että se on mennyt näinkin maallisessa niin. maassa, Joo. missä kuitenkin niin suuri osa ihmisistä vaan on automaattisesti kristittyjä, mm-hmm. ja me tiedetään faktuaalisesti, ihmiset vaan on tapa kristittyjä täällä, tosi suurin osa. Niin miten me silti niin ajatellaan mielessä se asia noin? Se on, <laughs> se on niin. mun mielestä aivan niin paradoksaalista. Mä haluan mennä sikiasentoon. Kaikki on Mä en tiedä tänään. Mutta mua kiinnostaisi toi, mitä sä itse sanoit, tuosta henkisyyden tai hengellisyyden löytämisestä myöskin islamissa ja just, ehkä just niiden niin kun, normatiivisten ajattelukantojen kautta. Että mikä, mitä, minkälaisia juttuja sä oot voit, löytänyt ja miten, onko ne voimaannuttanut sua? Ja ehkä sama kysymys sitten Miireille myös. No joo, ehkä silleen, mä kävin siis jotain sellaisia islamin tunteja niin nuorempana ja sieltä tuli niin nämä tavallaan joku islam one on tutuksi ja sitten mä yritin niin lukea raamattua ja korania ja olin niin vetää siitä jotain, mutta sitten tota, ehkä myöhemmin mä silleen olen vähän tutustunut suufil- suufilaiseen perinteeseen ja sitten sieltä niin löytyi enemmän sellaisia, ehkä just koska ne oli sellaisia abstraktimpia ja, ja just sellaisia niin universaaleja, mitkä mun mielestä, että siinä ei ollut mitään sellaisia lakipykäliä tai, tai niin muita sellaisia liian tarkkoja niin tarinoita. Niin kyllä ne on ollut sellaisia, sit musta tuntuu, että mä pystyn edelleen silleen, että siinä oli sellainen niin kiinike sellaiseen niin mun historiaan, tai minkä mä koen silleen mun historiaksi, mutta se oli kuitenkin vähän erilainen siitä niin ekasta, mitä mulle on, niin tarjottiin. Ja kyllä se on ollut tosi silleen, voimaanottavaa sit rakentaa siitä joku sellainen oman näköinen paketti. Joo, tuossa oli paljon, paljon mikä resonoi. Tota, piti aikaisemmin just kommentoida sitä, että jos ajattelee vaikka niin Libanonia taas kontekstina, niin, niin siellä sellainen niin kuin uskontojen niin kuin synkronisaatio on ollut hyvin niin kuin luonnollinen osa todellisuutta. Et, et ei, et esimerkiksi jos mun isä puhuu sen niin kuin nuoruudesta ja lapsuudesta, niin, niin, niin kuin kaikki on elänyt vähän sille rintarinnan ja ei ole, ei ole tehty niin kuin eroa shiojen ja sunnien välillä, ja, ja, ja niin kuin kristityt on ollut ystäviä muslimien kanssa, ja on ollut jopa pieni juutalainen yhteisö niin kuin, niin kuin Libanonissa ja näin, mutta tänä päivänä se ei ole enää niin kuin sitä, sitä, sitä todellisuutta. Mm, mun omasta hengellisyydestä ehkä se, että joo myös, että mun sisäiti on myös kristitty, ja sitten isä, isä muslimi, ja, ja niin kuin, se on aina ollut sellainen niin kuin outo symbioosi mun elämässä. Mikä on myös ennen kaikkea ollut rikkaus. Et, et, ja mä oon siitä hyvin, hyvin etuoikeutettu, että mua ei koskaan pakotettu valitsemaan, että saat tätä tai tätä. Mutta esimerkiksi kun mä menen Libanoniin, niin mut automaattisesti määritelly muslimiksi, koska, koska mun isä on muslimi ja sitten se menee niinku sen mukaisesti niinku, niin sanotusti perinteiden mukaan. Uh, Mutta järjestäytynyt uskonto ei koskaan ollut niinku mun juttu. Se ei koskaan niinku tuntunut oikealta. Uh, Mutta sitten... 
se, mikä on aina tuntunut oikealta ja jotenkin luonnolliselta, on sen tietynlainen niin kuin yhteys johonkin autoon näkymättömään Harry Potteriin. En mä tiedä johonkin sellaiseen, mutta siis, että se on ollut, että, että, että mä, oon aina usko, mä oon aina jotenkin kokenut, että on, on jotain muuta ja, ja, niin kuin sen, ja mulla on aina ollut joku sellainen outo henkilökohtainen yhteys johonkin. Ehkä se voi kutsua jumalaksi. Mä tiedän, nämä sanat on hirveän rajallisia. Mutta tota, ehkä se pyhät kirjat on aina niin kun, ne on niin kun, tukenut sitä etsimistä. Ja, ja myös joskus ne, ne kaikista niin ristiriitaisimmat osa-alueet niissä kirjoissa ja sellaiset, mitkä niin kun, on jotenkin tosi kyseenalaisia ja, niin kun, ja, ja siis Totaalisesti tämä on sellaista, mitä mä en allekirjoita, mikä niin kuin, ö, puhuu suoraan niin yhdenvertaisuutta vastaan ja näin, niin ne on ehkä sitten enemmänkin toiminen mulla sellaisia niin moottoreina niin etsiä enemmän. Et mitä ristiriitaisempi, niin sitä enemmän kysymyksiä mä oon esittänyt ja sitä enemmän mä oon ehkä päässyt itse niin kuin, lähemmäksi jotain sellaista totuutta, joka puhuu mulle, joka tuntuu mun niin kuin, sisällä oikealta ja hyvältä. Ja, ja sama, mitä sä sanoit äsken, Sadia, niin ähm, suufilaisuudessa on paljon sellaista, joka resonoi. Totta kai, jos mä ajatellaan sitä silleen, niin kuin, okei, siinä on just se ehkä se henkilökohtainen jumalsuhde ja se, ja se niin kuin kaiken kattava pyhä ykseys, mikä on itsessään jo tosi inklusiivista, jos pitäisi niin kuin kiteyttää. Ja sitten just se, että se luopuu kaikista sellaisista niin kuin valtaa pitävistä välikäsistä ja, ja niin kuin rakenteista ja kaikesta siitä niin kuin maallisesta ja uskonnollisesta, jolla ennen kaikkea niin kuin pidetään tai jota käytetään niin kuin vallanvälineenä, ei niinkään... Niin kuin hengellisenä yhteytenä Jumalaa. Mutta just toi niinku, samastun tuohon, mitä sanoit, että käytetään vallan välineenä. Mm-hmm. Ja tuntuu, että sellainen niinku, maallinen puoli järjestäytyneissä uskonnoissa ei, ei silleen kiinnosta ja ei puhuttele. Ja sitten kun menee vähän syvemmälle, niin sieltä löytyy aika paljon yhtäläisyyksiä ja silleen yllättäviä yhtäläisyyksiä. Ja sitten mitä siitä niinku, jää käteen loppupeleissä on sitten vain joku sellainen jumalallisuuden kokemus. Mm-hmm. Ja se niinku, riittää mulle. Mua kiinnostaa tosi paljon myöskin, että me ehditään hetki puhua tuosta Islamia Queersti-hankkeesta, Miire. Olisi tosi kiva kuulla siitä myöskin, että mitä, mitä siellä hankkeella, mihin sillä pyritään ja mitä te olette vaikka tähän mennessä tehneet. Joo, mä, mä aloitan siis siitä vaan, että mä kommentoin tuota oh, aikaisempaa, että esimerkiksi jos nyt halutaan puhua niistä pyhistä kirjoista, niin sielläkin vaikka Koranissa sitä tietenkin voi tulkita hirveän monelle eri tavalla. Ja mä itse koen, että se tapa, miten me tulkitaan niitä kirjoja, kertoo ennen kaikkea meistä itsestämme enemmän kuin siitä itse kirjasta. Että jokainen voi löytää sieltä kaiken näköistä, koska ne on niin moniulotteisia ne kirjat. Ja sitten käyttää sitä niin kuin hyväksyttämään sitä omaa, omaa agendaa tai näkemystä. Mutta jos ajatellaan vaikka Korania, niin sielläkin lukee niin kuin ensimmäiset niin sanotut laskeutuneet sanat ovat olleet niin kuin lue. Eli niin kuin lue ja tulkitse itse ja, ja siitä, siitä, siihen tulkintaan kannustetaan tosi paljon aina. Ja se on myös se, mihin, no, jos puhutaan meidän hankkeesta, eli islamia kueristi hankkeesta, eli se on nyt tällainen reilusti puolitoista vuotta ollut käynnissä oleva hanke, jonka tarkoituksena on ollut niin kuin vähän haastaa tälle vallalla olevia islamin tulkintoja ja ennen kaikkea vähän tuoda, tuoda niin kuin muunlaista ajattelua ja näkökulmaa niin esille. Se on, se on niin sellainen ensimmäinen ja hyvinkin alleviivan nöyrä yritys niin puhua ja niin halu puhua islamista silleen queer-näkökulmasta niin, niin että, että, että islamista puhuu itse 
niin queer-muslimit ja muslimitaustaiset henkilöt. Ja ollaan haluttu nimenomaan meidän hankkeen kautta antaa enemmän niin platformia näkyvyyttä näille äänille, ettei siitä islamista puhuisi ainoastaan ja vain ja ainoastaan ne islamofobiset tahot tai sitten ne äärikonservatiiviset tahot, jotka haluaa aina esittää islamin sellaisena yhtenä muuttumattomana todellisuutena, noin monoliittina tai minä ikinä. Mitä se ei koskaan ole ollut? Se ei koskaan ole ollut, se on aina muuttunut ja se tulee aina muuttumaan. Aa, mitä muuta? Kysy lisää ihmeessä. Puhutteko niinku, tästä Suomen joo. kontekstista vai onko siinä niinku projektissa jotenkin laajemmin joku niinku muslimikonteksti mukana vai onko se niinku lähinnä niinku tähän? No se on ensisijaisesti Suomen mm. kontekstiin, mutta sitten samaan aikaan me näitä, niinku näistä asioista ei voi puhua niinku vaan ainoastaan Suomen kontekstista, koska me kaikki jotenkin silleen, me, me ollaan täällä ja me ollaan muualla ja, ja niinku, et, 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 niin me ollaan koskaan oltu vaan täällä. Että se, et se muualla oleminen on aina ollut osana meitä. Niin tota, joo. Ja niin. Hmm. Se oli se vastaus. Eli siis Suomi-konteksti ensisijaisesti, mutta ei vaan se. Joo. Mua kiinnostaa myös se, että jotenkin mä olettaisin, että on myös sellainen niin yhteisöllisyyden yhteisön kaipuu myös varmasti niin monen vähemmistön väessä. Niin onko teillä jotain yhteisöllisiä tapahtumia tai... Tai siihen suuntaan ollut pyyntöjä esimerkiksi? Mm, no joo, siis niitä niit tota yhteisöllisiä tapahtumia me ollaan siis ruvettu järkkäämään siis Burakin myötä, joka on siis yhdistys, joka, joka, joka me perustettiin viime vuonna. Kerroitko siitä kanssa? Joo, eli siis se on Burak on, on tota, no se voi sanoa suoraan, että se on siis Suomen ensimmäinen tämmöinen LGBTQ, niin muslimeille ja muslimitaustaisille suunnattu tukijärjestö, etujärjestö, uh, Yritys luoda tietynlaista yhteisöllisyyttä, koska me ollaan aina oltu täällä, tota, mutta vähän silleen niin kuin yhdessä, mutta erillään, niin nyt on niin kuin tarkoitus ehkä tuoda meitä vähän enemmän yhteen ja silleen niin kuin edesauttaa sellaista järjestäytyneisyyttä ja näin. Ja tota, sen, sen myötä ennen kaikkea myös luoda, luoda just sitä yhteisöllisyyttä ja yhteisöllisiä tapahtumia. Et sitä kohti mennään kyllä, että se on ollut silleen hiljaa tulossa, mutta, mutta sieltä se tulee. Siis ihan mielettömän hienoa ja tärkeää ja tarpeellista tuntuu, että, että aina kun kuulee, että jo, jotain uutta on vireillä ja joku yhdistys ja joku hanke, niin on vaan silleen, että vihdoinkin. Mm. Ja se on niin ihana nähdä mun mielestä, että nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana ehkä on ollut niin paljon liikehdintää, niin toi on siis upea lisä kaikkeen siihen, mitä on vireillä. Kiitos itsellesi siitä myös. No kiitos, kiitos, mm. kun tässä sopivasti niin. itseni toi. Niin, kyllä, 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 kyllä. <laughs> Anonyymisti esille. Enemmän Ei kuin ole. paljon tehnyt. Niin. Joo, mutta et siis niinku, tota, onko sinulla jotain analyysiä siitä, että et miksi just nyt tapahtuu tällaisia asioita, koska, koska me oltiin tässä melkein, tai siis meidän elinaikahan me ollaan oltu tässä niin kuin silleen, että mitä ei ollut. Ainakaan mä en koskaan mm. löytänyt mitä. Tai jos oli niin kuin vähän se, mitä Saida sanoit, että et se... Että aina kun lähti tutkimaan vaikka jotain rasismin vastaisia juttuja tai jotain, mitä nyt ite, mihin itse yritti jotenkin hakeutua, niin sitten oli vaan saman tien jossain ovel silleen, että hell no. Mm-hmm. Et ensinnäkin täällä on vaan valkoisia jotain mummoi ja mä oon joku ruskea teini. <laughs> silleen, että mulla ei ole ketään täällä yhtäkään mun näköistä ihmistä. Ää, niin miksi nyt? Miksi nyt tapahtuu tällaista? Ja, ja varsinkin musta tuntuu, että kun katsoo vaikka somen kautta näitä queer-asioita ja tällaisia pok, queer, islam, queer, kaikki tämän mm-hmm. tyyppistä tai jotain indigenous queer-asioita, niin sitten niinku, nyt ta- alkaa niinku oikeasti tapahtua. Niin mä tiedän, että se on vaan ollut joku niinku lumipallo-efekti ja musta tuntuu vaan, että et niinku 
tiettyjen ihmisten työ on vaan silleen niin kuin kerääntynyt ja tullut siihen pisteeseen, että siitä on ollut vaan niin kuin helppo jatkaa ja sitä on niin kuin tehty, niin kuin sitä aktivismia on tehty aina. Mm. Ja sitten me ollaan vaan, mulle, mulle ei ole siis selkeät vastaukset, että se on sen takia, koska Merkurius oli siinä kohdassa paikkaa, mä en tiedä, mutta että mm. niin kuin se itse esimerkiksi kun me mietittiin niin tätä hanketta, niin tavallaan nämä on ollut sellaisia asioita, jotka on ollut aina osa meidän elämää. Me ollaan puhuttu niistä, me ollaan puhuttu niistä, me ollaan puhuttu niistä, me vaan niin tultiin. Se oli vaan jotenkin täydellinen paikka-ajatus, että okei, nyt tehdään tästä niin virallista. Et, et siihen, siihen vaikutti monta eri, 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 eri osatekijää, että miksi me oltiin just sellaisessa elämäntilanteessa, että me pystyttiin tehdä se just silloin. Ja sitten me saatiin siihen niin äärimmäisen iso tukikoneen säätiöltä, mistä me ollaan äärimmäisen kiitollisia. Mutta se on vaan siis meidän juttu. Uh, niin, mutta jos esimerkiksi, että miksi me puhutaan vasta nyt, että esimerkiksi niin queeryyden ja niin hengellisyyden intersektioista ja niin rasismin niin kuin, tavallaan, si- siitä, niin kuin, että, että kun me puhutaan queeryydestä, niin me otetaan myös mukaan rasismianalyysiä ja tällainen näin. Miksi me puhutaan niistä asioista vasta nyt, niin se on hyvä kysymys. Mä, mä, mä esitän sen kysymyksen niille, jotka sitä haluaa miettiä yleensäkään. <laughs> niin kuin, että ne, jotka, jotka, jotka ei joutunut miettimään niitä koko ajan, niin ne voi miettiä sitä mm-hmm. nyt, ekaa mm-hmm. kertaa ehkä. Sen sijaan, että mulla on siihen joku suora vastaus. Mm. Mä en tiedä. Mm. Mutta onneksi siitä puhutaan. Mm. Onko sulla joku teoria siitä? Miksi nyt? Sulla on se fiksun näköinen mäkki. Mekin saatiin siis, meidänkin vastaus on siis vaan se, että mekin saatiin apurahaa tälleen. Nyt niin, me puhutaan tästä. Niin, niin. onhan se siis myös sitä, että niissä säätiöissä, koska kyllähän mäkin olen vaikka hakenut jotain apurahoja, mm-hmm. kuin kauan kaikenlaisille, mm-hmm. että hei, mä kirjoitan tällaisen jonkun intersektionaalisen feministisen manifestin ja sitten mä varmaan lentää suoraan jonnekin roskikseen ne hakemukset. Että sitten ne, myöskin ne, jotka mahdollistaa siis taloudellisesti näitä meillä on heränneet siihen, että nyt... Ja niitä on myös pakko, koska ne ei pysty tavallaan, että mä välillä mä mietin, että tekeekö ne sen takia, että ne haluaa vai tekeekö ne sen takia, että niiden on pakko. Se on myös se asia, mitä pitää miettiä, koska se ei aina vaan sen takia, että ne haluaa. Se on myös trendikästä valitettavasti, että ne haluaa, niin kuin, että, että, että nyt se on, ne on niin ajan hermoilla, mutta että nämä on sellaisia kysymyksiä, mitä me kaikki ollaan mietitty siitä asti, kun me ollaan synnytty, tiedätkö? <laughs> siitä asti, kun me ollaan niin oltu niistä tietoisia, että nämä ei ole mitään uusia asioita, mutta nyt vaan ehkä siitä ympärillä olevat toimijat rahoittaa sitä enemmän. Niin, Koska niiden kaikki, täytyy. Niin, Me Too ja Black Lives mm. Matter ja kaikki nämä silleen, movementit, niin totta kai ne on vaikuttanut mm. sit siihen, että silleen, paikallisesti täälläkin mm. ä, toimijat on herännyt siihen, että okei, että, niin kuin, ihmiset haluaa näitä, että näille on kysyntää ja silleen, että ne voi niin kuin, tehdä rahaa myös siitä. Mm. Et, tai niin kuin, se on ihan silleen, trendikästä, niin kuin sanoit. Et, tietty, itsellä se tuntuu vähän, niin kuin välillä tulee just sellainen olo, että, okei, että mistä paik- niin kuin, tuleeko mm-hmm. tämä aidosta paikasta. Kyllä. Onko tämä silleen, niinku, kysin itsellä ainakin on väliä, että ketkä sitä on oikeasti tekemässä ja silleen, millä intentioilla. Kyllä. Ja totta kai okay, joku sosiaalinen media auttaa, että se on niinku, nopeuttanut asioita ihan hirveän paljon. Se, että miten me saadaan yhteys toisimme, miten me saadaan näkyvyyttä, miten me, niinku, koska sitä ei ole ollut silloin. Ei, niinku, niin ei yleensä löytänyt toisensa. Joo, joo. mä muistan <laughs> silloin, silloin, niin siis nimenomaan siis silloin, Okei, okay, mä kuulostan tosi vanhalta, mutta siis you know I am. Niin, tota, siis silloin joskus, siis, ja mä olin silloin oikeasti joku siis, niinku, just tiedätkö, teini, mutta oli joku Sappho ry, tiedätkö? Se oli jotenkin tosi, se oli jotenkin akateemisten lesbojen, tiedätkö, kun kerho. Mm. Ja sitten se oli silleen, että sinne piti niinku, soittaa, tiedätkö, laittaa joku hakemus, tiedätkö, tyyliin niinku, sille käsin kirjoittaa jollain. <laughs> tota, Anteeksi, silleen, kuinka niinku, vanhassa <laughs> 25. Mä luulin, että mä olin ihan vaan sama ikäisiä. 25, 25, 
hirveän mielenkiintoista, mitä ne sen tekee, perustuen mun ääneen. Good luck with that. Tieteellinen mut siis sille, Joo, joo, joo. Mutta siis tämä oli sitä aikaa. Siis, siis 2000, ei, olen, olen, tämä on ollut joskus, en mä tiedä, Kaksi, 2000-luvun alku. Mutta kun ajattelen, niin eihän somemaailma 2007 oikeasti Facebook räjähti sillä, niin, että kaikki yhtäkin Facebookissa. No mutta sitä ennen se on ollut tollaista. Niin, niin, eihän se niin joo, kuin, joo, toisaalta joo. ole, siis alle 20 vuotta kumminkin, hmm. niin, niin että et, 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 tota, miten se on ollut sitten olla sitä ennen ja mistä hmm. löytää niitä samastumispintoja niin, keskust... ennen. Anteeksi, sori. Ei no. mitään. Esimerkiksi ne keskustelut, mitä käytiin jossain Setan koulutuksissa kymmenen vuotta sitten. Tai, tiedätkö, siis okei, okay, kymmenen vuotta se on paljon aikaa, mutta samaan aikaan se on tosi mm. vähän aikaa. Mm. Et, et ne keskustelut, mitä käytiin jossain niin kouluvierailuissa, ne oli oikeasti sellaisia, niin kuin, että onko ok olla homo. Mm. Se oli tosi, tosi, tosi perus, peruskysymyksiä. Niihin ei liitty, niistä ei puhuttu, niin kuin rasismista ei puhuttu sanallakaan. Tiedätkö, hengellisyydestä ei puhuttu sanallakaan. Tiedätkö, että se oli niin kuin vaan ja ainoastaan niin kuin silleen, homo as if me ollaan kaikki samanlaisia. Mm. Mm. No... O, oli se sitten niin kuin ennen tätä somemaailmaa tai nykyään, niin missä te olette, missä te olette itse löytänyt niin kuin sosia, ö, samastumisen kohteita tai voimaantumisen kohteita? Queer mä, Arabeina. Mä hengaan edelleen siellä Safo-ryhmässä. En mä kyllä koskaan mennä siltä. Rollaat se jossain. Joo, mä rollaat jossain. Mä en koskaan, mä, mä en koskaan. Joo, kyllä ne soitti mulle, mutta siis en mä koskaan sitten oikein osallistunut. Teit sä jonkun tosi feikki äänen. Mä olisin ainakin heti tehnyt jonkun ihan feikki äänen. Joo. Mä en ollut varmaan niin fiksu, mä vaan silleen moi. Mutta sitten mut sit en mä tiedä, mä en, siis oikeasti, mua vaan naurattaa se ihan oikeasti. Mutta se oli niiden saffokerho. Joo, um, vastaa sä vaan, koska musta tuntuu, että mulla ei ole mitään nyt fiksua sanottua. Joo, tuota samastumispintaa queer arabina. No siis varmaan niin musiikista ja taiteesta oikeasti tosi paljon. Ne oli sellaisia, mitä tuli niin ekan vastaan, kun itse lähti etsiä jotain. Ja, no siis Mashrolleilla, mm-hmm. libanilainen bändi. Tota, tekee musiikkia, joka, joka kyseenalaistaa silleen näitä juttuja, tai siis tuo esille näitä juttuja. Sitten on yksi elokuva kanssa, siis Karamel, libanonlainen myös, missä oli, se oli varmaan eikä sellainen arabi-lesbo-pläjäys, minkä mä näin, ja mä olin siitä ihan mind blown, kun mä näin sen. Ja sitten no tietty kaikki keskustelut niin yksittäisten ei-valkoisten queer-henkilöiden kanssa, niin se on jo ollut sellainen, niin tuntuu, että on enemmän, enemmän yhteistä ja puhuttavaa. Ja mm-hmm. silleen, ne on niin kuin, avannut jotain omia lukkoja. Ja tota, joo, näin varmaan. Tuosta karamelielokuvasta haluaisin sanoa sen, että se jotenkin tavallaan muistuttaa siitä, miten pienestä me ollaan iloisia. Tavallaan, mm-hmm. me ollaan vähän totuttu sen pikkumurusiin kaiken rakkaudella. Mm-hmm. Mutta se on just silleen, että siinä se queerius on ehkä näkyvää vaan ainoastaan silleen, jos sä osaat nähdä sen. Mm-hmm. Koska siinä on sen, niin kuin, tiedätkö... Sensuelle se, se, Joo, siinä vähän silitellään hiuksia. Ja sitten tota, niin, niin siinä on sen, niin kuin, parturikampaaja, joka, jonka, jonka asiakkaaksi tulee sitten sen niin kaunis... Kaunis nainen ja sitten ne jotenkin bondaa siellä niin silittämällä toisessa hiuksia. Siis nyt mä oikeasti, okei, okay, mä tykkään siitä elokuvasta tosi paljon, mutta tavallaan sekin, että se myös muistuttaa siitä näkymättömyydestä, että miten niin queer rakkaus esitetään tänäkin päivänä. Että et, ne on sellaisia niin vivahteita, mm-hmm. mitkä sun pitää osaa lukea, että et sä niin näet sitä. Ja sitten jos se on näkyvää, niin sitten se ainakin päättyy, joko se päättyy eroon tai sitten kuolemaan tai johonkin tällaiseen, että ei se hirveästi sellaisia, niin kuin, tiedätkö, Onnepläjäyksi, joo. Mutta joo, mut, mut sekin, että sä näet sitä edes vähän, niin se on, se on niinku paljon. No vielä ehkä viimeisenä tähän loppuun, niin voisi kysyä tuon 
että miten te haluaisitte välittää suomalaisille arabidiasporassa eläville, jotka ehkä kipuilee tämän queeriden kanssa ja hyväksynnän kanssa, olisi sitten tällainen arabimuslimiyhteisö tai arabiyhteisö tai sitten suomalainen sateenkaariyhteisö? Mm, no varmaan siis ensinnäkin kannattaa tutkia jonkun oman lähipiirin ulkopuolelta vähän laajentaa sitä omaa näkökulmaa ja katsoa löytyykö jotain samaistuttavaa tai jotain samaistuspintaa. Mutta sitten myös se, että et ehkä mitä mekin ollaan nyt tässä puhuttu, että aika monilla voi olla jotain mielipiteitä siitä, että miltä sen sun identiteetin tai kulttuurin pitäisi näyttää, mitä se on. Ja sitten kun ne menee sille ihan päin tota, mäntyjä, niin sitten voi, sit voi tulla vähän yksinäinen olo ehkä, niin ei kannata jäädä niinku vellomaan niihin. Ja silleen, että sä itse tiedät parhaiten, kuka sä oot ja Lähet siitä silleen rakentaa, että et, niin, et se, se selvii joskus, silleen, ehkä joskus. Kaikki me ollaan vähän eksyksissä. Et, et, no. Niin, uh, se, on tosi, se on tosi iso kysymys ja mä toivoisin, että siinä olisi joku yksinkertainen ja helppo vastaus, mutta valitettavasti se ei vält, väl, sitä ei välttämättä niin ole. Tietenkin tälleen kliseisesti ensinnäkin se, että et, 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 Sanoisin sen, että, että ei ole yksin, että se on niin tärkeä muistuttaa, vaikka se tietenkin voi usein siltä tuntua ja mä, mä tiedän sen. Uh, niin. Mutta just mitä säkin sanoit, että ei ole mitään yhtä tapaa, yhtä oikea tapaa, että se mikä esimerkiksi niin kaapista ulos tulemiseen tulee, niin, niin jokainen tekee sen just sellaisella tahdilla ja tavalla kuin haluaa tehdä, kun se tuntuu oikealta, itselleen oikealta. Että missään nimessä koskaan ei pidä tehdä asioita niin kuin vastoin omaa intuitiota ja pitää oikeasti kuunnella itteensä. Ja, ja niin kuin, jos joku pakottaa sua tulemaan ulos sen takia, että sun pitää nyt vaan tulla ulos, niin silloin sä, oot, sä et ole niin oikeassa seurassa. Mutta kyllä mä ymmärrän myös sen, 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 niin kuin sen ulos tule, tule, tulemisen niin kuin merkityksen. Mutta sekin on sitten taas sen asia, että pitää muistaa, että se on, se on niin kuin jatkuva prosessi. Että se ei koskaan lopu. Me joudutaan tulemaan ulos aina, nyt ja ikuisesti. Mutta ehkä myös sit se, että se, se asia, mikä, mikä niinku meitä haastaa eniten, tulee olemaan meidän suurin voimavara. Mä tiedän, että se kuulostaa kliseeltä, mutta niin se on. Mm. Hienosti sanottu. Meillä oli tässä lopuksi vielä Miire tuonut runon. Ai, ai mä, niin joo, mä oon mä tuonut runon. Tuota... Jos sä haluat jotenkin alustaa sitä, niin se olisi mahtavaa. Joo, no siis tämä on hyvin pieni. Ja lyhyt runo. Ja tämän, tämän on siis kirjoittanut oletetusti Rabia Ladawia, joka on siis yksi suurimmista suufimestareista, joka eli noin 800-luvulla ää, nykyisessä Irakissa, Basrassa. Ja tota, <köhö> Rabia inspiroi mua suuresti ihan sen takia vaan, että hän on elänyt hyvin, tai eli hyvin ei-normatiivista elämää. Hän haastoi hyvin merkittävästi ja suoraan radikaalisti vallalla olevia valtajärjestelmiä ja niin kuin Kieltäytyi avioliitosta sanoi, että hän ei halua yhtäkään miestä, koska se estää häntä olemasta hänen todellisen rakkaan kanssa, joka oli Jumala. Ja, ja mä aina olen nähnyt niin kuin Raabian ja Jumalan suhteen, hyvin, niiden rakkaussuhteen nimenomaan hyvin kujerina, koska, koska samaan aikaan, kun jos suufilaisuus näkee esimerkiksi niin kuin meidän todellisen luonteen, tai esimerkiksi niin, kuin, niin sanottu niin kuin mieheyden ja naiseuden, jos ajatellaan tälle binäärisesti, niin ensinnäkin se rikkoo sen kaiken binääri, binäärisyyden, koska Nähdään, että se, mitä me, mitä me, miltä me näytetään ulospäin, ei ole meidän todellinen minä. Niin, 
niin ei ole mitään sellaista kuin mies ja nainen esimerkiksi. Tai ei ole myöskään mitään, mikä on jotain muun sukupuolista. Ei ole, ei ole sukupuolta. Mutta sitten samaan aikaan Jumala on ollut kuitenkin joku hahmo ja rakastettu Raabialle. Että jotenkin mä näen, että et, et Raabia on rakkaussuhteessa jonkun muun kuin selkeästi miehen tai selkeästi naisen kanssa esimerkiksi. Et siinä mielessä se on ollut hyvin queer se, se rakkaussuhde ja samaan aikaan se, se niin kuin haastaa vallalla olevaa niin kuin heteronormatiivisuutta jo silloin. Ja, tota, niin, ja sitten hän oli myös hyvin, hyvin vahva niin kuin järjestäytyneen uskonnon niin kuin kritisoija, niin se myös, se myös haas, tota, inspiroi mua suuresti. Ja, tota, joo, mutta tämä on hyvinkin yksinkertainen runo ja tota, äh, kertoo hänen suhteestaan niin kuin just nimenomaan islamiin ja siihen, että mitä hän tarvitsee, niin se menee näin. Mm, I don't want the house, I want the lord of the house. What could I do with Kaaba if I had it? It's the most famous idol in the world. God isn't inside it, God isn't outside it. The truth is, God doesn't need it. Sen pituinen se, lapsukaiset. Kiitos paljon. Satu hetki Vau, olipa tosi hieno. Se oli hyvin lyhyt, mutta näin. Mutta se puhuu paljon. Jotenkin tavallaan se, että se... Et, 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 usko, usko, siis pelkästään se, että se kritiikki niinku kaavaa kohtaan, niin kuin niinku pyhintä paikkaa koskaan niinku islamissa, hmm. niin se on vaan silleen, että sori mä en tarvitse tuota, koska Jumala ei ole tuolla. Jumala ei tarvitse teidän niinku, tiedät, se maallisia rakenteita, jotka ylläpitää teidän valtaa. Hmm. Että sillä ei mitään tekemistä Jumalan kanssa. Hmm. Se on se... vaan silleen, niinku, että se on vaan silleen, mic drop, tietysti, ei se paljon, niinku, <laughs> ei se, ei se paljon välittänyt. Se on vaan silleen, että moikka. Se on vaan tullut siellä bileissä, joo, spoken joo. word bileissä, joo, lopua joo. nakkia kivi lavalle. Joo, ja vaan I, don't, niinku. joo. I don't need your kaaba. <laughs> Saisiko tuosta joku remixin teidän hankkeessa, tekisikö joku? <laughs> I don't need your kaaba. Joo, okei, okay, no niin mä en ole muusikko. Mitenköhän se Saffo ry suhtautuu? Sun jäsenys on varmaan irtisanottu nyt tänään. Take over, tee uusi. Voi uh-huh. ei. Hei, mahtavaa. Tää oli oikeasti uh-huh. haloistava. Kiitos. Kiitos paljon. Te olette kyllä ihan. Te olette Kiitos Jaksomedialle studiosta ja Nora Saedille sarjan visuaalisesta maailmasta. Kiitos Ruskeatytöt medialle alustan tarjoamisesta keskustelulle. Kiitos myös Suomen kulttuurirahastolle apurahasta. Jatketaan keskustelua Ruskeatytöt median somekanavissa hashtagillä Parfyymin tuulahdussa.